0: Välkommen till gudstjänsten här i Credo kyrka. Nu så hörer du på en av våra talare från förra söndag. Där rejsande sig och truet vinden och vågarna så de lå sig och det blev blick stille. Han sa till dem: "Var är deras tro?" Men de var greppet av frukt og undring och sa till varandra: hvem er han? Han befaler både vinden og sjøen, og de adlider ham. Vad var det Jesus sa? Vi går over til andre siden. Hva sa Jesus? Over til andre siden. Hva sa Jesus? Over til andre siden. Hva sa Jesus? Over til andre siden. Også alle. Hva sa Jesus? Over til andre siden. Amen. Over til andre siden. Det var det Jesus sa. Så skal vi lese et ord til i Johannes 14, vers 1. Da sier Jesus, La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Vi tar første verset bare. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på mig! Det du og jeg som tillater om våre hjerter skal bli grepet av angst, eller ikke. Vi har noen valg å ta. Vi har noen bestämmelser vi må ta. Men Jesus sa, tro på mig! Och Tro på Gud. Mitt tema, overskrift i dag, er Jesus, din bøypropell. <trykk> vet alle vad bøypropell er? Jeg har fått en erfaring denne sommerkjønner, så nå vet jeg veldig godt hva en bøypropell er. Den er foran på båten. Det er en liten propell der, som hjelper deg å styre. Styre dit kjapt rundt, litt tilbake, litt frem og hjelper deg å holde kursen. Så en bøypropell er superviktig. Erik og jeg, vi leide oss i Kragerø. Da kan vi se en flotte båten som vi leide. På bildet. Wow! Finn.no, der var den. Og vi skulle leie denne båten 26 fots båt uten bøypropell. Vi er ikke så kjempeerfarene, men vi kastes opp på båten og var klare til å reise. En plass vi hade lyst til å reise til var til Portør. Och vi kom till til Portør, og gjennom så var det så sånn at vi måtte ha god plass når vi skulle liksom gå in for landing, når vi skulle parkere båten. Da måtte vi ha god plass, kan du si. For vi har ikke kjørt sånn båt før. Så vi så alltid etter gode, store, romslige plasser. Som vi da ikke alltid fant. Så vi kjørte veldig mye en uke som. sommer. Vi har vært veldig mye på båten på sjøen. Vi kommer til Portør. Og vi, vi vet at der er det en sånn liten sånn kanal in i Portør der. Som det har gjort klart med, med brygger på begge sider. Og hvor de som kommer dit kan legge til. Dit hadde vi lyst. Det er så fint på portet. Vi kommer til portet, og hva ser vi? Wow! Ferdiglagt i gjerninger. Den store bryggen er der. Og alle de andre båtene ligger litt lenger bak, og langs med siden, linea opp. Og der er bryggen klar for oss. Vi kjører inn. Erika er kaptein. Jeg dirigerer. Vi ser som vi er så proff, ikke sant? Kommer in til bryggen nærmere og nærmere, og da ser jeg på bryggekanten, og nå skjønner jeg jo hvorfor den var ledig, ujevn høyde, ujevn vannstand, og jeg ser ned, det er steinete, det er like før vår båt kan bli ødelagt, så jeg sier, Erik, kjør tilbake, dette er ikke plassen. Han kjørte tilbake, denne motoren er ikke så kraftig, så det går litt sakte. Og så er det en strøm i vannet. Vinden tar tak i båten, og vi bare begynner å seile innover. Hvor det da bare er parkert langs med hele her, millionklasse båter, som bare så og skynder. Og der ligger de i båtene sine, slikker sol. Og der kommer vi innover. Og jeg bare står der og bare, hva vi? Det er ikke noe å gjøre. Og vi bare blir dratt innover og innover. Og disse flotte, flotte store båtene venter på et smell. Folk kommer ut på båtene sine og bare, ikke rør, ødelegg vår båt. Vi står nesten, jeg står bare i panikk inni meg. Det er faktisk ingenting å gjøre, for vi kan ikke snu, det er så smalt. Og uansett hvordan vi gjør, Erik prøvde da, uansett hva vi gjør, vi kommer ingen vei. Da er det et lurt menneske. Han hopper inn i plastikkbåten sin, du vet sånn som disse jåtene har, vet du. Hopper i der. «Jeg skal være bølgpropellen Så han bare smelter inn båten sin foran i vår båt og begynner å gasse på. Og litt om litt så bare mm, går båten vår sakte, men sikkert på en ny retning. Og vi bare sneier de feite millionklassebåtene og kjører ut. Jeg bare sier Tusen takk dere! Vi kommer ikke tilbake! Og så dro vi. Jeg tror de også var veldig glad for det. Åh! en opplevelse. Og sånn kan det jo ofte være i livene våre også, ikke sant? Vi har retningen. Ting er bare så på stell. Huset er der. Bilen er der. Kanskje drømmejobben er der. Kanskje du har fått skoleplassen. Dama, du har lett dette lenger der. Og mannen eller gutten, som du bare liksom har satt din krok på, ser ut som du får napp, at ting går bra. Livet fin, kroppen fungerer, ja, i grund greit. Og det er liksom, du har kusjen, du har retningen, og sola skinner, og livet er egentlig ganske greit. Men så plutselig, så skjer den en forandring. Et lite skifte, kan du se. Si. Plutselig oppstår det noen ting. Så det du bare må trekke dig litt tilbake. Det blir kanske ikke akkurat sånn som du hadde faktiskt tänkt. Ting bare begynner å forandre seg. Og du føler kanske livet bare begynner å drifte. Eller at det bare står stilt. Og du vet ikke helt hva jeg gjør nå. For ting har bare forandret seg. Fortsetter det nå, så går det ille her. Går, krasjer det fullstendig? Livet mitt blir ødelagt? Eller jeg aner ikke hva som ska skje. Der kan mange av oss finne oss selv. Mange ganger finner oss selv i. Plutselig står vi overfor en situasjon vi ikke hade noe planer om skulle skje. Og vi er bare litt på vilrede. Hva tror du? Hva gjør vi nå? Da tilkaller vi bøvpropellen. Og han er skikkelig klar til å hoppe inn i din situasjon og min situasjon og hjelpe oss til å finne retningen. Til å få oss på rett kurs igjen. Han er bare supergod bøvpropell. Jeg har i hvert fall erfart det sånn at når jeg står i en sånn situasjon så går jeg alltid Tilbake. vad sa du, Jesus? Vad sa du? Sa du du skal over på den andre siden? Har jeg latt hjertet mitt begrepet av frykt, så jeg hverken ser, forstår eller skjønner hvor dette ender? Må jeg ta et valg igen til å sette Jesus, fokus på Jesus, stole på Jesus, stole på at bøypropellet, Vill styre mig tilbake igjen på den rette, gode vei. For han har gode planer. Han vet hvilke planer han har for dig og mig? Han vet vilken retning vi skal gå. Se jeg ofte går tilbake. Hva sa du egentlig? Hva var det siste ordet Gud sa til deg? Hva var det han lovte dig, viste dig Gå tilbake til det og finn energikraft. Tro, håp, forventning igjen. Bødpropellen Jesus hjelper deg. Et lite øyeblikk. En anting ting er du aner ikke hva du gjør, så da er det lurt da å spørre, «Kjære bødpropellen min, Jesus!» Vad jjøje i denne situasjon her? Kan du vise mig, vad je skal jø det? Och han vil faktiskt komme med svar. Han vi en hhop, han vi i rättning, han vi i forventtning. Han vil komme med et ord in i din situasjon, som du kan holde fast fastre og som kan bring inej på den rette vej. Han vil alltid gi ett ord. Og det ordet vil bringe dig og hjelpe dig og få deg fremover igjen. Da Erik og jeg, er det er noen her som ikke vet at vi har vært borte i 18 år, men vi har i hvert fall vært borte i Asia i 18 år. Og så plutselig skjer det da et skifte i våre liv. Vi hadde planer om å være i Asia i 18, ikke i 18 år. Till Jesus kom tilbake. Det var liksom vår plan. Till he kommer back. Ska vi være i Asia. Men så skjer det et skifte. Og vi opplever at han kaller oss tilbake til Norge. Och da er det bare, «Ai, ai, kapten, let's go, let's do it!» Så vi kom tilbake til Norge. Men vi hadde ikke hus. Vi hadde ikke bil. Erik hadde en 40 prosent stilling. Jeg en 60 prosent stilling. Vi hadde en leilighet i Drammen, som har vært vår melkeku i alle åren her. Og den leiligheten, da vi kom tilbake, ble erklært, ikke som leilighet, men som et, et rum, som et vaskerom, og ikke kan leies ut. Så vi mistet... Store inntekter der også, på den leiligheten vi hadde i Drammen, som nå ikke var en leilighet lenger. Så der stod vi da. In the drift. Hva skjer nå? Hva gjør vi nå? Da kom Salme, fordi han taler, Jesus er bøypropellen. Da kom Salme 37, vers 3 opp. Stol på Herren og gjør godt. Bo i landet og lev av hans trofasthet. Och du vet, når Gud taler, så skjer det noen ting med oss. Når Gud taler, så forløses det en forventning, en tro, og midt oppi der hvor 1 1 er like 2 i det naturlige, så ble plutselig 1 pluss 1 5. For Gud kom in med overnaturlige måter å løse vår situasjon med. Og når han sier at jeg skal bo i landet og leve av hans trofasthet, så må jeg velge å tro på det. Jeg må velge å tro på at jeg skal leve av hans trofasthet. Hva betyr det at jeg skal bo i landet og leve av hans trofasthet? Og vi må oppleve vi skulle vara stillne ned og stole på at Gud ville forsørge alle ting. Selv om det naturlige hylte og skrek og sa «Du må få dig jobb! Du må løpe, finne plass! Du må få jobb, du må få inntekt. Du må få Du må hit, du må dit!» Men på grunn av dette ordet, så greide vi bare å stille hjertene på dette ordet. Bo i landet og lev av min trofasthet. Ett år etter kunne vi snu oss tilbake og se si at Jesus sannlig er Gud trofast i sitt ord. Vi levde av hans trofasthet. Vi så hans godhet og trofasthet. Vi hadde betalt alle våre regninger da vi drog den sommeren til Østlandet. Vi hadde alle regninger vi betalt. Vi hadde ingen som kom løpende etter oss da vi drog. Det allt var oppgjort og fikset og ferdig. Og Gud hadde vis sin trofasthet. Amen! Han vil alltid gi dig og mig et ord. Uansett vilken situation du eller jeg har hamnet i, så har han ett ord. Och du og jeg, vi må velge å tro på det. Og det er litt kamp, vet du. For kan vi bare bli kjørt både hit og dit. Ta et valg. Jeg vill tro på det du har sagt. Du vet, noen kan også oppleve sånn som här nå, at sånn som Elisabeth fick et ord til et par stykker her. Da kan du gripe det ordet. Tro på det ordet. Du må ta et valg i dag, faktisk, og tro på det ordet. Det var til mig. Det tar jeg. Noen ganger så, når vi er sammen, så kan du få et profetisk ord. Noen kan komme til deg og gi deg et ord, et profetisk ord. Du kan være på en hvor som helst egentlig, men du får et profetisk ord av noen. Profetisk ord, det vil si noen taler inn i ditt liv. Taler in ett ord in i ditt liv. Og noen ganger er det så såpass stort at det er vanskelig egentlig å, å omfamne det i hodet. For det er for stort, rett og slett. Og fordi du får det utenifra, så krever det noen ganger, i hvert fall opplever jeg, at det tar, krever litt mer av mig, at jeg må, må gi meg til det ordet, be mig inn i det ordet, tale det ordet, meditere på det ordet, til mitt hjerte er blitt ett med det ordet som har blitt talt. Og det kan ta litt tid av og til. Det er en litt forskjell der, for når du personlig sitte i Guds nærvare, og han taler till dig, så kjenner du det bare her, og det blir bare en overvisning på innsiden. Men når noen kommer og taler et ord av oppmuntringen, veiledningen, et eller annet inn i ditt liv, så går det långt ut din forstand. Men du kjenner gjestestemme faktisk. Men hodet ditt skriker kanskje, eller ikke forstår det. Bruk den tiden til å la ordet hjertet ditt og ordet blir smeltet sammen. For han utfører det 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 har blitt talt inn i livet ditt til å gjøre. Du vil se en forandring, og Jesus blir din bøy-propel. Amen. Hebreerne 4, 2, så står det. For det gode budskapet er forsynt både for oss og for dem, men ordet disse hørte ble ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Hebrerende 4, 2, ja. Det ble ikke til noe nytte. Fordi det ikke ble smeltet sammen med troen, med hjertet. Så der ser vi det er så viktig. Skal vi få se løftene oppfylt? Skal du få se det ordet som du har hørt og som du tror på, som Gud har talt inn i livet ditt, over din familie, over din situasjon, så må ditt hjerteskap da med troen med det ordet forenes med det slik at det blir det som det er tenkt da bär det frukt in i ditt liv in i mitt liv i Jesaja 55 vers 11 så står det «Slik skal mitt ord være. Det som går ut fra min mun. det vender ikke tomt tilbake til meg, men det utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jag sender det til.» Amen! Og vi vet att det store ordet som ble sendt av Jesus. Det vendte ikke tomt tilbake, men det utførte allt det det var sent til. «That's Jesus!» Men han har også gitt oss ord. Ordet er levende. Bibelen er levende, dere. Så når du og jeg leser Guds ord, så utfører det noe i oss, når vi tror på det, tar imot det, så utfører det noe i våre hjerter. Det bærer frukt i våre liv. Helt fantastisk. Men det vi må igjen, vi må ta et valg. Tror jeg på det? Våger jeg gå med det? Våger jeg løpe med det? Våger jeg hvile i det? Våger jeg stå i det? For ting kan ta litt tid noen ganger. Så jeg får oppmøte dig om du har stått en distanse, om du har stått en tid, og du enda ikke har sett gjennombruddet av det ordet, av det løfte du har fått. Ikke i opp! bare fortsett bare håll fast ved det han har sagt for han er bøvpropellen og det vil bli slik som han har sagt for han har sagt det ordet som jeg har gitt dig, som jeg har sendt det vil ikke vende tomt tilbake om du og jeg bevarer det i hjertet vårt tror på det mediterer på det taler det forventer det så gi ikke opp. La Guds ånd få bare blåse en forventning in i ditt hjerte igjen på det ordet, på det løftet han har gitt deg. For han som har gitt det, han er trofast. Han forandrer seg ikke. Han forandrer seg ikke. Han er den samme. Så vi vet hvem vi tror på. Derfor, sa Jesus, frykt ikke, La ikke ditt hjerte bli grepet av frykt, uro. Stol på Gud og stol på mig. Så du og jeg, vi har kalt oss stole på Gud og stole på Jesus. Det er vi kommer sammen for å tilbe ham, løfte våre hender, få blikket vårt på Jesus. For vi tror på Jesus. Vi tror på Gud. Og han er så mye større enn hver som du og jeg står i. Og Jesus sa det, i denne verden kommer det til å være så mange utfordringer, så mange kamper, så mange ting som kan komme imot dig Men frykt ikke, sa Jesus. Frykt ikke. For jeg har overvunnet dem alla Frykt ikke, sa Jesus. Jesus sa, frykt ikke. Frykt. Ikke! Frykt! Ikke! La ikke ditt hjerte bli grepet! Legg deg ikke under frykten! La deg ikke bli bunnet! Til å tro eller forvente La dit hjerte bli tent igjen. Og si, jeg tror på deg, Gud. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg velger deg. Uansett hvordan det ser ut. Uansett om livet mitt ser ut som jeg krasjer snart. Jeg velger å tro på deg. Det krever noen ting av till til, dere. Og noen ganger må vi rope. Det er greit å rope. Hele Bibelen snakker om rope. Vi skal ikke være redde for å rope. Vi skal ikke være redde for danse. Vi skal ikke være redde for noe som helst, folkens. Fordi vi tror på Gud. Vi tror på Jesus Kristus, som har seiret, som har overvunnet alle ting for oss. Det er det liv jeg lever nå, sier Paulus. Det liv jeg lever nå, det lever jeg. Han som elsker mig! som døde for mig! Og får vi prise Gud her. Fordi han elsker mig. Han elsker meg. Han elsker meg. Og han er i stand til å føre meg gjennom, føre meg over. Vi sang i begynnelsen her, det er ikke, en, det er ikke en, en, et fjell som er høyt nok, som ikke han kan komme opp til. Det er ikke en mur, som er for kraftig til at han kan sparke gjennom. Han vil gjøre alt for å komme inn i din og min situasjon. Han vil gjøre absolutt alt for å komme gjennom, og til være din og min bøvpropell. Men nå må vi være villige til å lytte, folkens. Vi må være villige til å si, «Gud, du må tale inn i denne situasjonen her. Vis meg, Herre!» Og han vil, det er ikke noe mer han vil, vi hører hans røst, vi er hans barn. Det kan komme en visshet, det kan komme en trygghet, det kan komme ett ord, det kan komme en oppmuntrykk fra noen. Men for vad være sikker, det kommer til å sette kurs. Og frykten må bøye sig. Usikkerheten må bøye seg. For Gud er større, og vi er kalt å leve i det overnaturlige. Vi er så vant til å leve i det naturlige. Men vi, vi er kaldt til å leve over det naturlige. Så vi må begynne å hjelpe hverandre til å leve i det overnaturlige. Og da begynner de å lytte inn hva Herrens ånd sier. Og det er så fantastisk dette. Vår far har gitt oss sin ånd som bor i oss. Og det står når vi ber i den hellige ånd, ber i tunger, så ber vi langt utover hva vi kan forstå. Langt utover hva vi kan sette ord på. Og vi ber Guds vilje, Guds plane. Og når du ber i den hellige ånd, så ber du ting som skal skje fremover i tid. Ting som skal kanskje skje på jobben din, i hjemmet ditt. Ting som du skal være med på, du ber i den hellige ånd. Du ber, ikke med din forstand, men ved ånden. Og den hellige ånd kommer oss til hjelp. Og vi ber Guds vilje, Guds planer. Så det er nummer tre, ja, du kan gjøre når du kjenner, her drifter det, folkens. Nå går det dårlig, eller du sitter litt fast, eller du føler at du har stakt, eller ingenting skjer. Be i den La han be gjennom deg. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Nå skal bara se på klokko. Halleluja. Det tre timer igjen. Halleluja. Det var jo fantastisk. Det var var åpningen. <laughs> Praise the Lord. Halleluja. Så vi som menighet, og som personer, så har vi fått Herren som vår bøy, Propel. Og vi som enighet, vi har hørt at forberedere, for det er på gang, forberedere for innhøstningen. Det er ting som skjer. Det er derfor du sitter nå, ikke på nye stoler, det kommer. Men du kan se ned, du kan gråte på et nytt teppe. Snufse på et nytt teppe. Gå på ni nytt teppe. Vi har fått ny scene. Vi har fått kaféen. Vi som er, vi gjør oss klare. Hjemmene våre som må bli klare, folkens, for høsten. Det kan ikke det kommer til å skje. Det er hjemmet ditt det kommer til å skje. Det er på jobben din det kommer til å skje. Det er på skolen din det kommer til å skje. Her skal vi bare feire her. Feire hva som ut utover denne uka. Men det er hjemmene våre livet ditt, som er superviktig. Og faktisk har du og jeg kalt til å være baupropeller i de plassene som Gud har satt dig og mig. Du har kalt til å baupropell for vennene dine, for familien din, for jobbplassen din. Der de åpner seg opp for deg, når de begynner å snakke om ting. Da setter du deg i båten. I'm your baup. Nei, jeg er din baupropell. Og du peker på Jesus. Hva Jesus har gjort for deg i den situasjonen du har vært i. Hva Jesus sa til deg. Hva Jesus fikk igjennom for deg. Og du kan peke på Jesus for dem. Du og jeg er kaldt til å være bøy, propeller for verden, håpet, lyset for denne verden. Det er du og jeg. Og vi er kaldt til det for denne tiden vi lever i. Og du har et ord til kollegaene dine. Du har et ord til vennene dine. Forvent at du har det. Du og jeg, vi har en overnaturlig evne til å se. Akkurat som Jesus sa, jeg ser hva Faderen gjør, og jeg gjør så. Han såg ikke med disse. Han så med hjertet sitt. Han såg ting som lå foran, og han gjorde det som Faderen viste han å gjøre. Du og jeg, vi er sønner og døtter, vi. Av samme, samme far og Gud. Og han har lagt dette i oss. Her om dagen, det, det var rett, vi skulle ha avslutning, sommeravslutning med Kredokirken kontoret. Vi skulle til Bejarvik. Og den morgenen, så sitter så: og sier, Gud, kan du vise meg et menneske du vil gjøre ved i dag? Så begynner jeg se en man. Jag ser en person med problemer med høyre arm, problemer med å gripe. Jag skriver det ned i boka mi. Så drar jag på jobb, blir opptatt her, vet du? og skal, jeg skulle da ha med meg hele denne gjengen her ut på tur, busstu til Bejarvik. Vi drar av gårde, og vi har fått en guide med oss der ute på Østevål, som skulle fortelle litt om Østevål. Og når han hopper av bussen, og jeg hopper av bussen, så ser jeg jo at man har jo sånn beskyttelse rundt hånden sin. Høyre hånd. Og da, bing, 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 bing! Hallo! Det her, hallo, det fick jag jo idag till. tidlig. Her er jo personen. Men jeg hadde jo liksom ikke helt tid da, til ta med han nå, for jeg hadde jo hele denne gjengen her som skulle inn på restaurant, og de skulle få mat og servering. Så jeg bare, hva gjør jeg nå? Inn med alle sammen! «Kom dere til bors!» Og så løper jeg ut og får tak i denne personen. Så sier jeg, «Død, jeg må bare fortelle deg noe», sier jeg. «Du er i dag tidlig». Og så forteller jeg hva som skjedde. Og så viser jeg han i boka mi. Jeg skreide opp her, altså. At han hadde det og det, problemer med høyre hånd, og problemer med å gripe. Så har Vær det vært deg det, da, Harald. Har du problemer med å gripe? Ja, søren, det har jeg kan jeg få be for deg? Så fikk jeg på gata, be for han. Og han ble skikkelig berørt og i sjokk. Så når jeg var ferdig med å si Amen, og spurte om han kjente forandring, ja det bra, sa han. Og så løp han av gårdet. Jeg aner ikke hvor han er i dag. Vi fortroende er ute og forkynner de glade budskapene. Hvem Jesus Kristus er. Han er helbrederen. Yes. Men du, vi er kaldt til å være bøy propeller for folk. Han fikk en smak av Jesus. Jag er helt sikker på at dette her vil gjøre at han setter sitt fokus på Jesus. Du har jeg er kalt til å folk til å fokus på Jesus, og til å få kontakt med han. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.